0: Periodismo, hoy.
1: Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer que nos volvamos a encontrar a través de las ondas gercianas o a través de las redes de internet. Yo soy Andrés Solís, estamos iniciando una emisión más de periodismo hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación, como todos los martes, pasadita a la una de la tarde, y como siempre, con el placer de la compañía, al otro lado del ciberespacio de mi queridísima Alexia Cervantes, mi querida Ale, ¿Cómo te encuentras?
3: Muy bien Andrés, me da muchísimo gusto saludarte, saludar a todas las personas que nos escuchan y bueno, de paso, decirles comentarles que nos pueden enviar todas sus invitaciones para eventos, ahora que, bueno, poco a poco ya estamos retomando esta nueva normalidad presencial. Pero no importa, sean presenciales, sean virtuales, presentaciones de libros, recomendaciones, películas, aquellas organizaciones por ahí que a veces presentan informes, estudios... Todo eso nos pueden mandar para conformar nuestra sección de agenda en Periotips. Así que les invitamos desde ya a que lo hagan a través de nuestras redes sociales y pues seguimos al pendiente para nutrirnos con todos estos eventos, con toda esta información y además poderla
2: compartir con todas las personas que siguen este espacio. Así es, hay que recordarles que Periodismo Hoy es un programa de periodistas para periodistas, pero también para que la sociedad pues sepa qué es lo que estamos haciendo, en qué nos metemos, foros, conferencias, todo esto que bien dice Alexia, convocatorias a certámenes de periodismo, a cursos. Así que si ustedes están... ...escuchándonos y pertenecen a alguna organización de periodistas, son periodistas o están en alguna parte de la academia... ...y quieren compartir alguna actividad que crean que es de interés, pues échenosla, que este espacio pues, es para ustedes. Mientras tanto, en este programa, en esta emisión, vamos a platicar en torno al periodismo que se hace en los estados. Sí, ya hemos hablado del periodismo que se hace en los estados, pero no cualquier periodismo. Hoy vamos a platicar especialmente del periodismo cultural... Que hay que decir que no solo se enfoca a cubrir las obras de teatro, las presentaciones de libros, el buen periodismo cultural va mucho más allá y tiene que ver con los propios contextos en los que vivimos y nuestras creencias, costumbres, las formas de ver la vida en la ciudad en donde vivimos, Ale. Así
3: es Andrés, no obstante para muchos directivos dueños de medios, anunciantes híjole, pues el periodismo cultural no es más que relleno lo que sí dificulta su existencia, además por supuesto de que es un ámbito que no está exento de corruptelas ni tampoco de violencia sobre todo fuera de, de la centralización de la Ciudad de México y de esto vamos a hablar en nuestra entrevista con la periodista Laura Haddad
2: Pero antes, ¿qué les parece? Si de una vez vamos con las recomendaciones también culturales en esta sección de Agenda Periodips. Adelante, vamos a escuchar.
1: Periodips. Noticias y recomendaciones de la Agenda Periodística de hoy.
4: Iniciamos. La Academia de las Artes de la Escritura convocan al curso Gestión y Edición de Publicaciones Técnico-Científicas con el doctor en Historia y Filosofía de las Matemáticas Alejandro García Diego. Se tocarán temas relacionados a los actuales parámetros internacionales de calidad editorial para la publicación y difusión de textos científicos. Este curso tendrá lugar los días jueves del 23 de septiembre al 25 de noviembre en un horario de 10 a 12 horas. Para mayor información puedes escribir al correo informes arroba doble a e punto mx o bien mandar un mensaje vía WhatsApp al 5525 10 54 55. La sexta muestra nacional de imágenes científicas Munich 2021 se llevará a cabo del 22 al 26 de septiembre. Esta edición será presentada con un formato híbrido. En línea se transmitirá a través de la página web www.munich.org y por Facebook Live en Munich, muestra nacional de imágenes científicas. De manera presencial se tendrá como sede principal en la Ciudad de México la Filmoteca de la UNAM. Para consultar los proyectos participantes, puedes visitar la página www.munich.org, diagonal sala-d-prensa y seleccionar la opción Catálogo Munich 2021. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, celebrará la Semana Nacional de Transparencia 2021 con el tema «El valor de la información, inclusión e igualdad en la época de la transparencia». El objetivo es generar un espacio de reflexión y análisis sobre el papel de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales entre los grupos de la población en situación de vulnerabilidad. Este evento se llevará a cabo del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021 con actividades programadas en distintos horarios. Para mayor información y registro puedes consultar la siguiente dirección web El día de ayer 20 de septiembre se estrenó el programa de radio Reporteras en Guardia por Violeta Radio 106.1fm. El programa cuenta con una sección titulada Matar a Nadie, en donde cada semana conversarán con reporteras que investigaron, redactaron y editaron los perfiles de las y los periodistas víctimas de violencias en México. Esto con el fin de no olvidar la impunidad en la que permanecen muchos casos. Este programa se transmitirá todos los lunes a las 11 horas por Radio Violeta 106.1 FM y a su vez en las páginas de Facebook Radio Violetas y Reporteras en Guardia. Gracias por su atención a esta y Agenda Periotips.
2: Comuníquense con este programa, recuerden que nuestro maravilloso equipo de producción está pendiente de todos sus mensajes, sus comentarios, en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos arroba hoy periodismo.
3: Así es, ahí leemos, recibimos todos sus mensajes como el de Silvestre Cárdenas Rivera, eh, que dice pésimo comentario sobre lo del cazarrecompensas. Este es un comentario que yo hice la semana pasada. La semana pasada hablamos en torno a eh, una convocatoria a un premio de periodismo de investigación que eh, va a otorgar, que está organizando este este concurso, el INAI. Y bueno, pues lamento mucho eh, que le haya molestado este comentario a Silvestre Cárdenas Rivera. De antemano una disculpa, pero creo que eh, este tipo de eh, premios de concurso sin duda se vuelven un incentivo para los periodistas si tomamos en consideración que en nuestro país, híjole, los sueldos van de 3 mil pesos, 4 mil, 5 mil, 6 mil pesos. En ese sueldo estamos instalados muchos periodistas y entonces, pues sí, de alguna manera esto se vuelve como un incentivo o una especie de emotivo para pues hacer un trabajo a lo mejor especial e inscribirlo en esta convocatoria.
2: Y en este programa, Alexia, hemos dicho muchas veces que el periodismo de calidad se tiene que hacer todos los días, pero sin lugar a dudas. También podemos plantearnos proyectos específicos para poderlos presentar en certámenes de periodismo, está el Premio Nacional de Periodismo, está el Premio de Periodismo Walter Reuters, está el Premio de Periodismo Rosos de la Discriminación, o están el Premio de Periodismo eh, Juvenil Universitario en algunas escuelas en el país, y este... Al que convoca el INAE, sin lugar a dudas, es otro certamen más para incentivar, como bien dices, al buen periodismo. Pero sobre todo, pues también, eh, que el que sirva como una manera en que algunos periodistas puedan tener un ingreso adicional a ese magro salario que reciben. Así es que, bueno, eh, puede ser que el comentario haya causado este escosor, pero justamente... Para eso está este programa, para escucharles, para leerles, para saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan. Y sin lugar a dudas, Silvestre, tu comentario es tan valioso como cualquier otro. Y recuerden que pueden escuchar el programa precisamente la semana pasada en nuestro podcast que está disponible en la página de Internet de Radio Educación www .e -radio .edu mx. Y gracias por sus comentarios.
3: Así es, además todavía está abierta la convocatoria, así que pues denle oído y chance y todavía alcanzan a participar. Pero bueno, ¿qué les parece si de una vez vamos con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy? Se trata de un periodista eh, actual presidente de la Fraternidad de Reporteros de México. Es una organización de la cual también es fundador.
2: Así es, y es además un periodista egresado de la UNAM, de la carrera de periodismo y comunicación, ejerce la profesión desde hace pues casi 40 años y ha sido reportero, jefe de información, subdirector de información nacional en diversos medios como Canal 11, en MBS Radio y esta casa Radio Educación.
3: Ahí está, si saben de quién se trata, por favor comuníquense con nosotros y mientras vamos a escuchar una primera parte de nuestra entrevista sobre el periodismo cultural que se realiza en otros estados de la república.
2: Hoy, como lo anticipamos al inicio de la emisión, vamos a platicar sobre el periodismo cultural. Ya hemos tocado el tema, pero estos temas siempre nos obligan a regresar porque encontramos diferentes aristas y sobre todo porque vamos a hablar del periodismo cultural que se hace desde los estados, que es muy difícil al que se hace en las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, y enfrentan diferentes eh, conflictos, dificultades, problemas, audiencias... Y esas son justamente áreas de oportunidad de las que queremos platicar o oh no, mi querida Alicia Cervantes.
3: Así es, y tenemos a una especialista. Hoy contamos con la participación de Laura Haddad. Ella es periodista de Jalapa, Veracruz, en donde ha trabajado como reportera, corresponsal, columnista... Y bueno, pues su especialidad es justamente el periodismo cultural. En 2013 fue finalista en el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de periodismo cultural con el reportaje Algo pasa en Tlahuitoltepec. Desde 2017 organiza el foro de periodismo cultural con la finalidad justamente de que profesionales de la entidad de Veracruz y también invitados de otras partes del país analicen, reflexionen, critiquen, critiquemos el quehacer periodístico en este ámbito y la relevancia como generadores de información en los medios de comunicación de información que tiene
5: que ver justamente con lo cultural. Bienvenida Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Estoy aquí desde Jalapa, Veracruz, y bueno, encantada que me hayan invitado y, y me den es espacio en su foro. Gracias.
2: Pues gracias a ti, mi querida Laura, porque eh, esto es además una práctica recurrente de periodismo hoy, no de platicar con colegas que están en los estados, que enfrentan condiciones distintas a las de las grandes ciudades, como lo mencionaba, y particularmente tu caso, porque bueno, Jalapa es una ciudad con una vida cultural impresionante, Veracruz es un estado muy culturoso, y tú como periodista cultural, pues inclusive, eh, pues tienes ese reconocimiento de ser una de las periodistas más reconocidas en el estado, y este tema del foro creo que sí es importante porque lo has logrado reivindicar un poco, ¿no? Con la autocrítica. Pero a ver, vamos a empezar como dice el carnicero, vamos por partes. ¿Para qué nos uh -huh. sirve el periodismo cultural, Laura?
5: Pues mira... Precisamente en, en uno de mis posgrados hice una investigación sobre el periodismo cultural en Jalapa y definirlo es bien dif, difícil, ¿no? Porque es, son dos términos, dos conceptos que son muy amplios y el primero de ellos es cultura, ¿no? Y bueno, definir también quién es o, o qué es un periodista cultural también es muy difícil. Yo te voy a decir cuál fue de todas las definiciones que encontré la que más me gusta. Periodista cultural es aquel que o aquella que ve algo que le gusta mucho y lo considera lo suficientemente importante como para darlo a conocer. Entonces, eh, de, de entrada, yo creo que el periodismo cultural sirve precisamente para eso. Es como un contrapeso. A, las a la información que se genera en las llamadas hard news, o sea, las, las noticias fuertes, ¿no? Que a veces están muy cargadas, sobre todo en un país como México, que están muy cargadas hacia lo político, hacia la grilla, hacia también las malas noticias, ¿no? Porque, bueno, no estamos en, en una sociedad tan equitativa y tan justa, ¿no?, y el periodismo cultural sirve como para decir, miren, no todo lo que está pasando es malo o dentro de lo que está pasando, eh, de lo malo que está pasando, hay una respuesta. Y muchas veces esa respuesta eh, está precisamente en las manifestaciones artísticas. El periodismo cultural, hay que recordar, se enfoca a dar la información de lo que se genera básicamente en, en el mundo de las artes y en el mundo de la academia. Eh, así como el periodismo deportivo, se enfoca a generar información de lo que son de los acontecimientos o sucesos deportivos, ¿no? Eso es lo que es el periodismo cultural. Entonces, en una sociedad que, por ejemplo, ahorita está tan agobiada por un contexto de pandemia, pues siempre es muy grato leer que a, a estas manifestaciones, esta expresión del ser humano continúa a pesar de esas plenurias y de esas dificultades.
3: Claro que sí, Laura, porque comúnmente pensamos o lo acotamos mucho y creemos que el periodismo cultural tiene que ver solamente con el evento, con la Ajá. agenda, cuando
5: en realidad lo podemos exprimir mucho más, ¿no? Sí, claro. De hecho, el periodismo cultural... Mira, yo de hecho, es esa fue una de las inquietudes por las cuales surgió el foro que organizó, es que a las y los periodistas culturales en décadas recientes eh, se nos relegó a otras secciones como la de espectáculos, ¿no? Que con todo mi respeto, porque también el periodismo de espectáculos es una especialización que también recientemente, al igual que el deportivo, se ha banalizado mucho, pero el periodismo cultural es precisamente a, hace unas décadas... Yo nada más les recuerdo quién era Germán de Esa, quién era Carlos Monsiváis, quién era José Emilio Pacheco. Aparte de ser eh, los cerebros o la opinión pública de esas décadas, eran también periodistas culturales, ¿no? Y se leían en las secciones culturales o en los suplementos culturales. Y ellos eran la, la, los cerebros reflexivos eh, que daban la opinión de todos esos acontecimientos sociales que se leían en las primeras planas. Con una pluma reflexiva y desde su punto de vista, pues no me gusta utilizar este término, pero voy a utilizarlo, de intelectuales, ¿no? Entonces, de repente se ha banalizado mucho al el periodismo, el periodismo cultural hacia el acontecimiento, pero más allá, ni siquiera de por qué surgió ese acontecimiento, te lo ejemplifico. Eh, una exposición del, del fallecido Francisco Toledo, ¿no? Eh, la nota es Francisco de Toledo montó una exposición sobre los 43 desaparecidos de Yoxinapa, ¿no? pero no se meten al meollo del asunto de cómo surge esa obra de arte y por qué surge esa obra de arte y esa capacidad reflexiva que tenían las y los periodistas culturales de antaño pues se ha ido perdiendo
2: fíjate que, que eh estás abordando una perspectiva muy interesante, no? Porque de repente hay esa percepción en algunos sectores de la sociedad, de las audiencias, pero también entre periodistas de que el periodismo cultural es demasiado elevado, demasiado intelectual, como tú lo decías. Y entonces Ajá. que está como que para otras esferas sociales. Cuando la cultura, pues realmente embarra todo, no? El fútbol es cultura, este, claro. el pop es cultura, todo es cultura, no? Pero, eh, Aparte de ver esto, este punto de, de donde confluyen mentes brillantes, como estas que acabas de mencionar, José Emilio Pacheco, Monsiváis. bueno, teníamos a Luis Pasos, y a, y a finales del, del siglo XIX, principios del siglo XX, el periodismo no se podía disociar de la cultura, ¿no? O sea, como uh -huh. que empezaron a, a separarse por ahí de los años 30, pero. Tú haces periodismo cultural en una de las capitales culturales más importantes del país. ¿Qué tan difícil es hacer periodismo cultural fuera de los grandes centros urbanos, de los grandes centros económicos?
5: Pues mira, en una ciudad como Jalapa no es muy difícil porque efectivamente tiene una dinámica cultural muy amplia y de mucho tiempo, o sea, de años, de décadas. Hay que recordar, por ejemplo, que uno creo que el movimiento contracultural realmente significativo y que marcó algo en, en el país surgió aquí, que es el estridentismo, ¿no?, eh, con... Grandes mentes, Manuel Maplesar, entre unos, ¿no? este Entonces, no es tan difícil en cuanto a la nota diaria, porque siempre va a haber un acontecimiento, aún con todo y que hace un año estaban cerradas este, las, los espacios culturales, la dinámica cultural siguió, ¿no? Por ejemplo, con estos recursos, ¿no? este De digitales y de Internet. Entonces, nota se sí había. Y a mí me llama mucho la atención que cuando yo, yo era reportera. A veces mis compañeros de, de otras áreas estaban tronando los dedos porque no tenían agenda y yo no paraba. Pero eh, hacer periodismo cultural en este tono reflexivo, en este tono de la crítica y de la autocrítica, sí es difícil porque por las susceptibilidades, los egos y demás que sí se dan en estas áreas que es la cultura y lo académico. ¿Por qué de repente el periodismo cultural se volvió un tanto ilegible en ese tiempo donde lo que predominaba era la prensa escrita, porque estos círculos de artistas y de intelectuales y de periodistas, uh, me parece, esto es una opinión muy personal, con base en lo que he investigado, se empezaron a, a escribir y a leer entre ellos mismos, se olvidaron a su público, a sus audiencias, a sus lectores, entonces ya de repente era el grupo de los de Octavio Paz contra el grupo de los de los de vuelta contra los de Nexos, ¿no? Y entre ellos se aventaban ahí en los suplementos. Entonces, la gente ya ya no, ya no se leía. O sea, ya, ya, ya eran este mensajes entre ellos, ¿no? Y, y la gente abría las revistas y decían, pues estos no los entiendo, ¿no? Entonces, eh, creo que hay una responsabilidad ahí que, se, que, que hay que admitirla, que se perdió con, con los años, pero eso todavía sigue ocurriendo en un contexto como Jalapa, en donde la gente personaliza la crítica. Entonces, si tú dices, no, pues esta obra está bien, pero le faltó un poquito acá o esto, y bueno, hay que sustentar y argumentar porque eh, a veces el creador se lo toma como personal y dicen, no, pues es que yo te caigo mal, y eso no, cuando en realidad no es por ahí, y ese problema me parece que ocurre en todos lados, hasta en la Ciudad de México. Sí, claro, bueno, uno pensaría que, eh, eh, por ejemplo,
3: los estos monstruos del periodismo cultural, entre comillas, porque realmente uh -huh. creo que nada más hay cuatro suplementos culturales aquí en sí. la en la Ciudad de México, el de La Jornada, el Cultural de la Razón, Confabulario del Universal y, y Laberinto de Milenio. Uh -huh. y, y pensaría yo en un principio cuando eh, planteamos hablar de este tema que el problema probablemente eh, recaería en, en temas económicos, ¿no? Pero ¿qué nos dices en cuanto a esto? O sea, no sé, los anunciantes locales se interesan en el periodismo cultural, ¿cómo les va en este rubro?
5: Pues aquí, más, más que los comerciantes locales, es un asunto de ideas de quienes están en los directivos de los medios y su corta, corta, muy, muy corta visión. Ya con Andrés en otros espacios, en otros foros eh, sobre periodismo en general, se ha planteado el asunto de que la mayoría de los directivos o, o de los dueños de las empresas periodísticas pues no son periodistas ni están interesados en la comunicación, están interesados en hacer negocio. Y eh, lamentablemente en ese, en ese sentido les importa más la generación de contenidos de otras informaciones porque creen que es lo que venden. Y no, no se preocupan por hacer un verdadero estudio, ver qué, qué secciones están vendiendo, qué secciones están jalando y qué públicos, qué audiencias hay por ahí cautivas que sí consumen el periódico. Por ejemplo, a decir un hombre, espero, ¿no? pero no, pero el diario de Jalapa no se está vendiendo por la su primera plana, que me disculpen mis colegas, pero en el caso de los impresos yo creo que se vende más por su sección de anuncios, y en el caso de los medios digitales, o sea, se ha comprobado que lo que jala más es la sección de cultura, pero eso no lo quieren ver los empresarios, entonces eh, sí, efectivamente es muy difícil porque cuando, y esto es, pasa en Jalapec, pasa en todos lados, yo creo que donde hay un, un eso, en el caso de la Laberinto, por ejemplo, lo conozco, ¿no? Eh, cuando hay un recorte de personal en una empresa eh, periodística, los primeros que se van casi siempre son los periodistas culturales. No se van ni siquiera a los de espectáculos porque eh, los empresarios de espectáculos pagan por las notas. No se van ni siquiera los de sociales porque siempre va a haber una quinceañera que quiere salir en primera plana y el papá va a pagar por la nota. Se van los de cultura. Pero eso también tiene que ver por una cuestión de que los propios artistas o, o, o académicos o las fuentes de cultura, pues, tampoco quieren invertir en que se difunda y se analice y se reflexione y se le dé un espacio a la información que ellos generan. Porque también hay que admitir que en ese círculo hay un gran sector que creen que pues por nada más por ser creadores, ya todo lo merecen. Y pues entonces, um, pues también quieren que sea gratis. Les voy a platicar una anécdota que tuve aquí en Jalapa. Aquí en Jalapa se hace mucho teatro. Y es una ciudad reconocida a nivel mundial por el teatro que se hace, que es de primerísimo nivel y que ha dado gran, grandes, grandes figuras. Vaya Emilio Carballido, pues aquí, aunque es Cordobés, pues aquí creó y surgió y es un pilar del teatro a uh, nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, eh, recientemente está Alejandro Ricaño, ¿no? Es un dramaturgo joven, súper reconocido allá en la capital, ¿no? Pero hubo una vez que, eh, que yo tenía como un acuerdo de que me, ellos me invitaban a, un, a una función de una de sus puestas, de sus temporadas, y bueno, yo me invitaba novio para que yo reseñara la puesta. Pero en el día que me habían invitado a esa función, ese día fallece uno, un actor y se dice que ese día eh, todos los boletos se van a recaudar para la para la familia, no, las entradas se van a recaudar para apoyar a la familia, porque también el sector artístico es muy vulnerable en este en este país. Bueno, entonces a mí se me ocurre decirles, oigan, pero pues qué onda, cedo mi cortesía, pues porque no pues yo no lo puedo pagar, porque sí, también de los periodistas culturales somos también los menos pagados, mejor pagados en el, en, dentro de las redacciones, por eso se llegan a estos acuerdos, aunque aquí la empresa es quien me debería pagar las entradas, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, entonces el, el director me dijo, no, no hay problema, pasa, pero hubo unos actores que sí se enojaron y dijeron, ¿y tú por qué vas a entrar? Que no sé qué, bueno. Se armaron ahí los dimes y te diretes. Y entonces yo le dije, bueno, esto es un acuerdo de buenas voluntades, pero si no quieren que creen, yo no les voy a publicar notas previas ni boletines, porque si ustedes viven de las entradas, yo también vivo de reportear. Y entonces se las volteé y entonces a ellos les cayó el 20, de que también ellos solo quieren notas previas, ¿me entiendes? Porque es la publicidad que no pueden pagar. Entonces ahí hay una, ahí hay una serie de cosas que sí... Si, si ellos como artistas también tuvieran un sueldo o prestaciones justas, están en la misma situación que nosotros, que también nosotros no los tenemos, entonces ahí es donde se hacen acuerdos de buenas voluntades para que esto siga, porque en realidad, pues no, no somos muy bien pagados, no somos los menos pagados, y en algún momento yo traté el tema de que si eres periodista, ya Estás en un, en un grupo vulnerable Pero además eres periodista mujer Eres todavía más vulnerable Pero si además eres periodista mujer y de cultura Híjole <ríe> A lo mejor ni se las cuento
2: Hacemos una pausa como siempre lo hacemos a la mitad de este programa, solo para recordarles que estamos en las redes sociodigitales, estamos al pendiente de sus mensajes en Facebook, nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter somos arroba hoy periodismo.
3: Pueden enviarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus eh, participaciones, también sus recomendaciones para la agenda eh, que constituye Periodtips, nos las pueden hacer llegar tanto a Facebook como a Twitter y también sus respuestas a la trivia, ya que en Periodismo en Persona contaremos la historia de un periodista que, ya lo decíamos, es fundador de la Fraternidad de Reporteros de México, Andrés.
2: Así es, y además también ha ganado el Premio Nacional de Comunicación Social, recibió el premio José Páez Yergo y el que otorga también el Premio de Periodismo del Club de Periodistas, donde, por cierto, también es jurado calificador y, por si fuera poco, fue becario en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, que tiene su sede en La Habana, Cuba.
3: Ahí está, comuníquense con nosotros si tienen idea de quién pudiera ser, si tienen idea de quién se trata, y en tanto, continuamos hablando con Laura Haddad sobre el periodismo cultural que se hace desde los estados.
2: Estamos platicando con Laura Jadad, ella es periodista cultural, que además desde 2017 organiza el Foro de Periodismo Cultural en Jalapa, Veracruz, que bueno, son invitaciones para periodistas de todo el estado y quienes quieran acudir a reflexionar sobre cómo se está haciendo el periodismo cultural en Veracruz, pero también en todo el país, y que además bueno, pues actualmente está también haciendo investigación sobre violencias en contra de las mujeres como parte de sus estudios de maestría. Estabas hablando, Laura, de un tema que... Eh, como tú bien lo dices, lo, lo hemos platicado en otros momentos y, y Alexia lo decía también hace unos minutitos, que es esta relación entre el periodismo cultural, los anunciantes, el modelo de negocios y pareciera que los editores, los dueños de los medios siguen sin entender que se puede hacer dinero bien a través de buen periodismo cultural. Y la otra que comentabas muy sobremanera es esta perversa relación que se establece entre el sector artístico y periodistas con ese rollo de, pues yo te doy boletos, te doy entradas para mi espectáculo, a cambio de que no me critiques. ¿Qué tan difícil es entonces, bajo esta perspectiva, poder relacionarte con las fuentes sin perder objetividad periodística?
5: Pues mira, yo lo que digo es, Uh, porque además sí he logrado uh, hacer amistades con ellos, pero es, es decirles, pues es mi trabajo, y pues aguantar vara, o sea, y, y decir, bueno, quien te acepta, te acepta, y quien no, no, así de sencillo. Yo siempre traté de hacer crítica, y no crítica porque no soy especialista en artes, o sea, no soy crítica de arte, y también, hay que, hay, también hay que diferenciar que el periodista cultural eh, difunde, informa, Ay, si se quiere ser crítico, eh, ya ahí es un escalón arriba. Pero en mi, en esa eh, difusión de información, pues también hay que ser este objetivo y decir, bueno, ser señalamientos de lo que realmente pasó, ¿no? de lo que realmente estás reporteando. ¿no? Pero, eh, ¿qué tan difícil fue? Pues mira, así de sencillo, zapateros o tu zapato, ellos que hagan sus obras, y nosotros hacemos nuestro trabajo tan, tan. Y si no les parece, pues ni modo. Y si te cierran puertas, te abres otra o, o se te abren otras, porque también hay que reconocer que algunos sí se indignarán por lo que escribiste o publicaste, pero habrá otros que te reconocen y que dicen, sí, esto hace falta. Eh, yo actualmente, bueno, pues por dos años no estuve ejerciendo, no estuve reporteando, esto escribiendo nada más, pero no estuve reporteando. Y por puro gusto me iba yo a, una obra, a las obras de teatro. Y entonces llego y... Y me dice un, uno de las personas que colabora con uno de los monstruos del Teatro de México y que reside aquí, que se llama Francisco Beberido, y me dice, ah, ¿cuándo regresas? Porque ya se te extraña. Y yo, ¿y eso? Y dice, sí, porque me encantó la vez en que pusimos un montaje y tú dijiste, sí, había unas columnas por ahí en el escenario entonces que ni siquiera dejaban ver. O sea, ese tipo de, 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 de comentarios se te extrañan porque... Nosotros también necesitamos un termómetro de ver cómo estamos haciendo las cosas, entonces pues habrá quienes se indignan y dicen no la vuelvo a invitar, pero habrá también quienes dicen órale, me está diciendo mis cosas y esto me sirve para crecer, ¿no? Entonces este, ¿qué tan difícil es? Pues yo creo que ahí es de, de cada quien, de cada periodista en que si quieres realmente ser periodista o ser amiga amigo de todos, ¿no? <ríe> ahí tú decides.
3: Sí, no, bueno, qué bárbaro que que existan, eh, pues, personas, pongámoslo así, que eh, por una entrada, pues, venden su opinión o su trabajo, eh, y lamentable desde mi, mi particular punto de vista, pero mencionabas al inicio de esta conversación, eh, Laura, a figuras como Monsiváis, a José Emilio Pacheco, bueno, también está Fernando Benítez, Elena Poniatowska, no. o sea, esta, estas figuras eh, que en algún momento, digamos, encabezaron una etapa, pero ¿crees que viene otra? Avisoras, no sé, eh, pongámoslo así, un, un renacimiento del periodismo cultural. Vaya, nuevas plumas, ¿cómo
5: lo ves? Híjole, bueno, mira, es que, mira, el periodismo cultural es una especialización, pero no está fuera de lo que ocurre dentro de todo el periodismo en general. Mira, lo que acabamos de hablar, pues, es... Es la versión de los chayotes en otras fuentes, <risa> nada más que cambia, aquí es una especie de entradas, de te invito al cóctel, te invito a la fiesta, ¿no? Así, en la fuente política es, tu dinerito para que hablas bien de mí, ¿no? Entonces, en ese sentido también, pues, el periodismo cultural está en transformación eh, y está pues ya sí, ya no es el periodismo de hace décadas del, con los grandes suplementos culturales que marcaron, que marcaron incluso este la forma de hacer periodismo en otras áreas, eh, sino ya es otro que también se está adaptando a las nuevas tecnologías, a los nuevos lenguajes y en ese sentido, bueno, pues, uh, pues hay de todo, ¿no? Están desde, el, fíjate, Hablando de, de los empresarios, lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, es que muchos de ellos están acudiendo a los youtubers, porque como tienen un montón de vistas, que eso no es necesariamente quiere decir que realmente los sigan eso, pero bueno, los empresarios se van por números, entonces tienen millones de vistas en 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 las plataformas de internet pues ahora resulta que los youtubers son los que están siendo invitados para hacer coberturas o para dar opiniones de cine, por ejemplo, donde más...
2: Bueno, pero eso no, es, eso no es periodismo, o sea, eso sí hay que aclarar no, no. que está en otro bueno, ámbito,
5: ¿no? fíjate, tú y yo sabemos que eso no es periodismo, sin embargo, empresarios y las audiencias creen que sí, y entonces ahí es donde hay una como confusión, pero yo soy esperanzadora, soy esperanzadora en que creo que es lo que dije antes, ¿no? Hay mentes listas que saben que dicen, no, esto no es, ¿no? Y entonces se está haciendo como una nata de lo que sí vale la pena y, se, y en el camino se van a empezar a, a quedar, o se están ya quedando gente que pues no, ni al caso, ¿no? Porque, ojo, las audiencias no son tontas. A veces, desde la soberbia de las empresas, de los medios se cree que lo son, y no, no son tontos, o sea, cada persona tiene una capacidad de agencia, y en esa capacidad de agencia decide qué quiere o qué no quiere ver, y además con estos me con las nuevas tecnologías, además también ya interpela, y eso es grandioso, y entonces en ese sentido, pues el periodismo en general y el periodismo cultural ya no se puede estar durmiendo en sus laureles, literalmente. Ahora... Tenemos, si realmente esto es lo que nos importa, tenemos que ser más exigentes con nuestro trabajo, aunque lamentablemente no se nos pague por ello, porque no, no, no se nos paga lo justo. Hay un, el problema de las colaboraciones, por ejemplo, ¿no? De que, bueno, pues en, en la fuente cultural es donde más se dan. Entonces, los por ejemplo, los periódicos siempre van a tener gente para llenar espacios, siempre, y no, no les van a pagar. Entonces ese también es un motivo por el cual los recortes siempre se dan en, en, en esa fuente, siempre.
2: Son 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 estas parte de los eh, que sobran las, los opinólogos y opinólogas en, en los es. medios de este país y que además con ese rollo de es que te doy la oportunidad, te doy reflectores, Así pero es. platícanos un poco, Laura, antes de que se nos acabe el tiempo, porque tú sabes que la radio es cruel porque has hecho radio sí. también sí. Eh, y el tiempo nos cortea, pero platícanos un poco sobre este foro de periodismo cultural que organizas desde hace ya cinco años en Jalapa y que además... ¿Va dirigido a, a las nuevas generaciones? ¿De qué les sirve el Foro de Periodismo Cultural de Veracruz a las nuevas generaciones de periodistas?
5: Pues mira, uh, 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 creo que a lo que más les ha servido es a darse cuenta que no están inventando el hilo negro, ni tampoco son rockstars. Eh, hace dos años eh, les di el foro especialmente a ellos, ¿no? Y les cayó el 20 a dos que tres de los participantes que decían, ¡ay, ah, es que yo pensé que esto lo estaba haciendo! No, te diste cuenta que ya había hace décadas incluso gente mayor que yo que ya lo había hecho, nada más que tú estás utilizando otra plataforma, pero él lo hizo en un medio impreso, tú lo estás haciendo ahora en tu Facebook. Eh, se dieron cuenta para escucharse a ellos mismos y decir, ¡ah, pues no porque tome fotos bien bonitas me convierto en fotoperiodista! Y mucho menos en una fotoperiodista cultural. ¿No? Entonces, este, creo que para eso les ha servido para dialogar entre ellos, dialogar con sus audiencias y dialogar con estos personajes de periodistas que les antecedieron y que se den cuenta, no a mí me encantó que a partir de ahí un chavo de menos de 30 años ya agregó a su Facebook a un periodista de 40 50 años y ya se comparten información y ya, ya hacen esta red ¿no? de amistad ¿no? Y, y eso está padre, creo que eso es para lo que ha servido eh, yo antes de que me iniciara el programa estaba platicando con Alex y le decía que creo que este año va a ser el último porque yo dije que nada más iba a ser cinco, ¿no? Eh, y precisamente pues mi interés es que ojalá y uno de estos jóvenes eh, lo retomara ¿no? porque es, todo esto inició porque yo fui a, a hacer una cobertura en la Feria del Libro de Oaxaca. Y ahí hay un foro de periodismo cultural donde vienen muchos periodistas del país y ahí se reúnen. Periodistas muy connotados, este, como Miguel Cruz, ¿no?, por ejemplo. Y de regreso, este, bueno, yo me tomo una selfie, la publico en mi, en mi red. De regreso me encuentro a dos amigos, uno de ellos este, director entonces de la editorial de la Universidad de Veracruzana, y estábamos hablando de fútbol americano y en una de esas este... Uno de ellos, bueno, ¿y aquí fuiste a hacer a Oaxaca? No, pues ya les cuento. ¿Y por qué te fuiste hasta allá? Pues porque aquí no hay, así les dije. Pues oye, entonces uno de ellos dice que se llama Guillermo Melo. Dice, por cierto, este sobrino, nieto de, de Juan Vicente Melo. ¿Y por qué no organizamos uno aquí? Y así inició. Entonces, este... Pues ahorita voy por el quinto. Eh, no sé si va a seguir, no sé si es yo en sexto, pero... Pues sí... Quisiera que, es, que continuara para que los chavos precisamente se den cuenta de que a veces también tienen ese, esa, esa ilusión de que hacer periodismo cultural es como, como muy fácil y además es lo más padre porque es divertido y porque me codeo con la crema innata de la intelectualidad y de la artistiada y pues porque voy a los brindis y porque entro a los conciertos gratis, ¿no? Y no, eh, es toda una responsabilidad como cualquier otra especialidad del periodismo, ¿no? Y creo que espero este este foro haya servido para eso
3: como decía mi abuelita laura todo tiene su chiste y, y bueno pues para eso también se necesita capacitación y ojalá que justo eh, las nuevas generaciones de periodistas aquellos que están apenas saliendo de la universidad se animen a hacer periodismo cultural sí pero bien hecho como debe de ser oye laura finalmente dónde te encontramos dónde te seguimos la pista cómo vamos
5: contigo te voy a comentar algo, brevísimamente. En, hace unos cuatro o cinco años que aquí en Jalapa y en el estado de Veracruz había mucha violencia hacia los, hacia los colegas periodistas, hacia el gremio periodístico, eh, me invitaron, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Veracruz donde me invitó también a un foro y ahí me di cuenta de algo que me pareció bien lamentable. Los chavos estudiantes que tenían anhelos de ser reporteras o de reporteros se acercaron a mí y me decían algo como que es que yo quiero ser reportera o quiero ser reportero, pero pues me da miedo entrarle a, a la información, la información dura, pues porque nos están matando. Entonces, pues cuéntame cómo puedo ser periodista cultural. Entonces a mí se me ocurrió contarles que pues yo saliendo de una, de, una, de una exposición en el Museo de Antropología de Jalapa me tocó una balacera entonces sí, no estamos, este ex, lo, las y los periodistas no este no no estamos exentos de, de la violencia también que hay generalizada en el país y que toca el gremio, ¿no? Entonces es, es lo único que quería yo agregar para dejarlo ahí como la reflexión de quienes nos, nos escuchan. Pues me encuentran en mi Facebook, estoy como mi nombre completo y, y es Laura Estela Haddad con H-A-D-D-A-D. -D -A -D. Rodríguez, ahí estoy en mi Facebook, y sí, en Twitter estoy como arroba Lau, la primera mayúscula, Lau de Laura, es mayúscula también la E, y hadad H mayúscula A, D, D, A, D, y pues ahí me pueden buscar y encontrar y agregar, y si no, pues googleen seguramente algo de mis loqueras por ahí encontrarán. Y bueno, el foro de periodismo cultural, eh, así pueden este, encontrarlo, como fue primero el foro se quedó con el nombre del primer foro de periodismo cultural Jalapa. También ahí en Facebook pueden encontrarlo y la página y, y pues encontrar las noticias y un poco de lo que se ha hecho. Ahí van a ver a Andrés porque fue una de las personas que invité precisamente para que nos hicieran ver, nos hiciera él ver que por ser periodistas ya estamos metidos en el ajo de, de exigirnos de las violencias, de todo el tipo de violencias, incluyendo las violencias laborales que es contra nosotros con el B.
2: Pues Laura Haddad, como siempre, y tú lo sabes bien, para mí es un placer, un privilegio que hayas estado en este programa, el poder coincidir contigo en, en diferentes espacios y eventos. Y bueno, pues ahí está la, la charla. Creo que no es imposible sobrevivir haciendo periodismo cultural en los estados. Y ahí está la, la mejor muestra, que es Laura Jadad. Y de verdad, muchísimas gracias por esta plática con las audiencias de Radio Educación de Periodismo Hoy.
5: Pues muchas gracias. No, no es imposible y todos, yo creo que en este país lamentablemente todos los periodistas estamos vulnerables, pero sí hay que reconocer que en las regiones es donde hay más vulnerabilidad porque también hay más impunidad y en eso no escapamos los periodistas de ninguna fuente, lamentablemente. Y bueno, muchas gracias por invitarme, gracias a quienes me escucharon y un gustazo haber estado aquí. Saludos.
3: Gracias a ti, Laura.
2: Pues convocada programa con nuestros colegas, nuestras colegas que hacen periodismo fuera de la Ciudad de México siempre es muy interesante escucharles, ver cómo viven en su ciudad, cómo hacen periodismo en su contexto hiperlocal y es muy valioso para este espacio de periodismo hoy pues ponerles eh, estas voces, ofrecerles a ustedes estas experiencias. Si quieren volver a escuchar esta maravillosa charla con Laura Jadad, pues recuerden que estará disponible en nuestro micrositio de periodismo hoy en la página de Radio Educación, www.egionmedioradio.edu.mx, la versión de podcast que pueden descargar, por supuesto, y suscribirse si es que tienen un dispositivo de la marca de La Manzanita.
3: Y vamos de una vez, Andrés, con nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que, debo recordarles, eh, prepara justamente Andrés Solís y que está dedicada hoy al fundador de la Fraternidad de Reporteros.
2: Escuchen de quién se trata.
1: Periodismo en Persona Hoy dedicado a Juan Carlos Bautista Rojo. Una tarde, un joven aprendiz de reportero vivió lo que podría ser uno de los peores días de su vida, atestiguar el asesinato de su jefe y maestro.
0: El trago fue amargo, pero lejos de amilanarse, este acontecimiento sirvió para decidirse a continuar en el periodismo y a forjar redes de colaboración gremial. Es la historia de Juan Bautista.
1: Juan Carlos Bautista Rojo estudió Periodismo y Comunicación Colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde muy joven comenzó a practicar de manera profesional con el mejor maestro que pudo encontrar.
0: El joven reportero tuvo el privilegio que pocos pudieron tener y que fue trabajar como aprendiz de uno de los periodistas más reconocidos de su época, nada más y nada menos que Manuel Buendía Telles Girón.
1: A inicios de los años 80, Bautista Rojo era el asistente y colaborador más cercano de Buendía en la Mexican Intelligence Agency, como el propio columnista llamaba a su oficina.
0: Ahí, Juan Bautista se dedicaba a recopilar, ordenar y clasificar documentos, datos, entrevistas y acompañaba a su maestro casi a todos lados, lo que le daba un aprendizaje que no encontraba en las aulas de la UNAM.
1: La tarde del 30 de mayo de 1984, Juan Bautista pasó de reportero a testigo presencial del asesinato de su jefe y al mismo tiempo vio cómo agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad saqueaban y robaban el amplísimo archivo documental de la oficina del periodista asesinado.
0: Este hecho no alejó a Juan Bautista del periodismo. Por el contrario, lo mantuvo firme en la profesión y a trabajar con mayor intensidad, para poner en práctica todo lo que había aprendido de buen día.
1: Como periodista, Bautista Rojo ha sido reportero, jefe de información, subdirector y gerente de información en Canal 11, MBS Radio, Radio Educación, Canal 13 y ha colaborado en El 1 más 1, Excelsior y El Universal.
0: Se ha desempeñado también como funcionario de prensa en la Secretaría de Pesca y como docente universitario y en diplomados de periodismo en la UNAM la UAM y la Ibero además de haber sido becario en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de Cuba
1: Más allá de su trayectoria como periodista Juan Bautista se ha dedicado a la defensa, protección y a promover la profesionalización de sus pares con especial énfasis en elevar los estándares éticos y deontológicos
0: de la mano de otros colegas que traían los mismos objetivos, Bautista Rojo fue de los fundadores de la Fraternidad de Reporteros de México, organismo que busca precisamente mejorar las condiciones de las y los periodistas en México y de la que actualmente es su presidente.
1: Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Nacional de Comunicación Social, el premio José Pajés Yergo y el premio del Club de Periodistas por sus investigaciones y su trayectoria profesional. También ha sido integrante del jurado del Premio Nacional de Periodismo en el propio Club de Periodistas.
0: Y aún con toda la experiencia, Juan Bautista Rojo tiene un dejo de humildad que sus cercanos le reconocen y da trato igual con sus pares, donde quiera que los encuentre, incluso en los cursos de periodismo que él sigue tomando.
1: Juan Bautista recuerda una de las primeras enseñanzas de su maestro Buendía Que el periodismo es un asunto serio No se puede jugar con el interés público Quien decida emprender esta fascinante y responsable profesión Debe pensarlo dos veces
0: Y no solo recuerda las palabras y enseñanzas de su maestro Juan Bautista las pone en práctica, las enseña y comparte con cada nueva generación de periodistas que se le aparecen en el camino.
3: despedirnos, de verdad, muchísimas gracias como siempre por sintonizarnos en las distintas frecuencias
2: de Radio Educación. Recuerden que tenemos nuestra cita todos los martes, pasaditas las 13 horas de la tarde y seguimos la conversación en nuestras redes sociodigitales en Facebook, somos Periodismo Hoy y en Twitter, arroba Hoy periodismo. Mientras tanto, el tiempo se nos ha acabado, Alexia Cervantes, como siempre un placer estar contigo en este espacio.
3: El gusto es mío, Andrés Solís, y hasta la próxima.
0: Periodismo hoy Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa Todo lo demás son relaciones públicas
2: Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista y William Sandoval Saray Pérez, Linda Luna y Daniel Hernández En la edición digital Alejandro Ramírez La musicalización como siempre de Oscar Solís Edith Rojas en la asistencia de producción En la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís La producción a cargo de Graciela Ramírez Para Radio Educación